0: Alcuni punti, alcune domande cruciali che vengono da da Coldiretti, il responsabile per la sicurezza alimentare Manfredini è con noi. Manfredini a lei, parli al Ministro.
1: Eh, Buongiorno intanto Ministro. Buongiorno. Buongiorno. Beh diciamo che prima di tutto per noi è importante affermare eh, la trasparenza eh, il che significa dare eh, al consumatore la possibilità eh, diciamo, di scegliere eh, ci sono ancora molti prodotti che eh, non hanno l'indicazione dell'origine abbiamo raggiunto un grossissimo risultato veramente straordinario e si vedono adesso gli effetti che ha con l'indicazione sull'origine diciamo, del latte però manca per alcune cose prima è stato citato il grano il grano appunto è una delle, di quelle cose che, a cui manca eh, l'indicazione dell'origine in, nel senso che poi sulla pasta deve essere riportato e questo potrebbe distinguere la produzione italiana che eh, come sappiamo eh, al di, che ne dicano eh, al di sopra di ogni sospetto per quanto riguarda la qualità bisognerebbe che fosse al di sopra di ogni sospetto qualsiasi prodotto in modo da poter indicare correttamente questa quindi è la prima la domanda la seconda domanda è certamente la difesa del prodotto italiano cioè vale a dire sul fatto che a livello A livello internazionale noi siamo apprezzatissimi per i nostri prodotti, purtroppo abbiamo ancora la piaga della falsificazione importantissima dell'Italian Sound che toglie quote di mercato, mettere a posto queste due cose dal punto di vista della sicurezza alimentare, della tracciabilità dell'etichettatura oltre che della lotta alla falsificazione all'Italian Sound sarebbe fondamentale.
0: Beh, Ministro Martina eh, Manfredini citava una, una novità importante credo che forse è giusto che i nostri ascoltatori agricoltori o meno, gli agricoltori già lo sanno gli altri probabilmente no, riguarda la tracciabilità dei prodotti oggi in fondo questo, credo il tema di fondo di questa trasmissione dedicata a, a, alle criticità dell'agricoltura ci vuol spiegare di che si tratta?
2: Beh, Noi abbiamo, come è stato giustamente detto fatto dei passi molto importanti in questi mesi intanto su una filiera fondamentale come quella latiro-casearia con l'introduzione da gennaio 2017 dell'origine in etichetta per i latti derivati. Stiamo lavorando proprio in questi giorni, in queste ore, alla all'origine in etichetta anche per la filiera grano-pasta, esattamente nel solco delle cose che venivano dette prima, con la consapevolezza che anche su questa frontiera all'Italia tocca giustamente fare una sperimentazione di fronte a un'Europa che da tempo dovrebbe normare per tutti i paesi questa frontiera che in realtà non, non compie, non fa. Eh, noi purtroppo abbiamo vissuto in questi, in questi mesi, in questi anni lo stallo diciamo, eh, europeo su, su questo fronte ed è un, un vero peccato. Dopodiché noi siamo il paese che più di altri ha un sistema di, di controllo, di verifica, soprattutto fuori confine eccellente penso allo strumento ex officio in ambito europeo che ci consente ogni giorno di poter rilevare il falso made in Italy in giro per gli scaffali d'Europa e sanzionare e ritirare eh, quella materia eh, penso al fatto che eh, anche quantitativamente i controlli che noi realizziamo sono assai significativi e, Questa è una frontiera su cui lavorare sempre, non è mai abbastanza il lavoro che si fa e per cui noi cerchiamo soprattutto con questi passaggi di innovazione legislativa di organizzare sempre di più e sempre meglio la tutela delle nostre produzioni di qualità.
0: Io vorrei chiedere a Stefano Liberti che lo ricordo con Fabio Ciconte ha curato il terzo rapporto filiera sporca eh, spolpati, la crisi del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità di sintetizzare per noi e per il ministro che magari già lo sa molto meglio di noi il contenuto e le criticità che emergono da questo rapporto e approfittare anche del fatto che il ministro è collegato e sta ascoltando per per chiedere delle cose insomma Liberti credo che sia un'occasione interessante.
2: Sì, noi
3: abbiamo ricostruito tutta la filiera del, del pomodoro dell'industria nel sud e nel nord Italia e abbiamo riscontrato alcune criticità che mettono a rischio proprio questo prodotto che è il simbolo del Made in Italy. E la, la criticità principale credo che riguarda il pomodoro, ma in generale diversi prodotti del, dell'agroindustria italiana è quella delle cosiddette aste online che fa la grande distribuzione organizzata. Che cosa fa la grande distribuzione organizzata? fa eh, fa un richiamo agli industriali che trasformano il pomodoro in in passata e in in pelati e chiede loro di fare un'offerta per eh, per un tot di quantità di di questi articoli su questa offerta poi convoca nuovamente tutti i partecipanti all'asta e fa un'altra asta che dura 3 minuti in cui questi industriali devono abbassare ulteriormente il prezzo quindi di fatto la grande distribuzione organizzata come dire, strozza i prezzi verso il basso e costringe gli industriali a vendere sotto costo. Questa è una cosa che noi abbiamo riscontrato e che e anche gli agricoltori che poi si percuote su tutta la filiera eh, andando verso il basso, perché ovviamente l'industriale che, che vende sotto costo la grande distribuzione organizzata deve acquistare sotto costo dall'agricoltore. Dalla, dalla e via dicendo con tutti i fenomeni disfunzionali che poi anche conosciamo e che sono più noti come il lavoro sfruttato nei campi, il caporalato e via dicendo. Questo secondo me è un un elemento su cui bisogna necessariamente normare al più presto possibile perché perché rappresenta un elemento di di ricatto fortissimo che i grandi attori della grande distribuzione organizzata eh, pongono su tutti gli altri attori della filiera. Poi Noi abbiamo individuato altri elementi disfunzionali che esistono soprattutto nel sud Italia e questo è un gran peccato perché sud Italia è diciamo, il, il, il territorio dove, eh, con le maggiori potenzialità che però per una serie di elementi diciamo, di scarsa collaborazione tra i vari attori della filiera e mi riferisco soprattutto alle organizzazioni dei produttori e gli industriali non riescono a fare sistema e quindi stanno portando alla... Alla, alla scomparsa di quello che è il prodotto tipico, unico e caratteristico e che si fa in tutto il mondo, solo nel sud Italia, che è il pomodoro pelato. Il pomodoro pelato sta crollando nei consumi nazionali e sta crollando, mantiene ancora un, diciamo una, una forte marginalità sui, sui mercati esteri, ma su, su, sui mercati interni sta crollando proprio perché il, il, diciamo, la, il distretto sud di questo prodotto pomodoro non è in grado di fare un'azione di programmazione, di marketing, di commercializzazione e di, eh, di rilancio di questo prodotto sui consumatori, che quindi tendono a snobbarlo eh, rivolgendosi verso la passata, che invece è un prodotto diciamo, che, può essere, che non è tipicamente italiano ma che può essere riprodotto
0: un po' in tutto il mondo. Ministro Martina, se la sente di, uh, di, di, di indicarci alcune delle, delle soluzioni che la politica potrebbe fornire per affrontare i problemi che ci ha illustrato Liberti e poi questo problema e questa filiera sporca, come si chiama anche il rapporto, riguarda soltanto il pomodoro?
2: Ma intanto è importante che ci sia un rapporto come quello che Filiera Sporca ci presenta perché. Bisogna in totale condivisione provare ad approfondire tutte le questioni, analizzare il settore, capire i punti deboli di filiere fondamentali per il, per il Made in Italy agroalimentare italiano. Eh, io voglio assolutamente approfondire questo tema che ci è stato posto anche ora delle aste online, capire effettivamente le dinamiche e le modalità. quindi verificare nel più breve tempo possibile questo elemento dopodiché credo più in generale che tanto sul pomodoro quanto su altre filiere in particolare ortofrutticole noi dobbiamo provare a costruire eh, strumenti di lavoro all'interno della filiera più solidi che riescano a superare alcuni elementi di fragilità che che stiamo affrontando e che viviamo da tempo da questo punto di vista noi siamo al lavoro, stiamo cercando in particolare di, di riorganizzare il fronte degli strumenti organizzativi appunto a sostegno di queste filiere. Eh, secondo me in termini più generali c'è un tema cruciale per noi che è quello delle organizzazioni dei produttori, di come si riorganizzano, di come favoriamo in particolare la possibilità che soprattutto al sud eh, si aggreghino e siano più solidi siano più solide queste organizzazioni, dove sono solide riescono a garantire una remunerazione del reddito molto più alta e ad essere più efficaci nella loro funzione, lavoriamoci con con grande impegno a partire ancora, come abbiamo fatto fin qui, dai prossimi
1: giorni,
0: Rolando Manfredini, eh, sicurezza alimentare di Coldiretti, eh, le do di nuovo la possibilità di interloquire col Ministro Martina. Martina lo, l'abbiamo un po' messa in mezzo una specie di piccolo question time improvvisato in questa puntata, però ci, ci, sta. ci sta anche perché siamo partiti dalla telefonata di un ascoltatore che chiedeva le risposte della politica. Eh, Manfredini innanzitutto eh, il, lo scenario che ci ha dipinto Stefano Liberti a proposito del pomodoro, eh, quanto riflette anche quello che caratterizza altri prodotti tipici della nostra agricoltura e poi di nuovo la parola a lei per rivolgersi al Ministro?
1: Beh, certamente ehm, questo caratterizza anche altri eh, prodotti eh, della, nostra, della nostra agricoltura, delle nostre filiere certamente il dato eh, importante è che ehm, La grande distribuzione eh, tende a strozzare verso il brasso il prezzo che viene poi pagato agli agricoltori perché eh, nel momento in cui eh, costringono gli industriali del pomodoro gli stessi poi, è un cane che si morde la coda, costringono gli agricoltori e la forbice tra gli agricoltori evidentemente e il prezzo poi pagato finale del prodotto si allarga sempre di più, questo purtroppo eh, è un dato di fatto tanto che moltissimi, molti dei prodotti eh, simbolo dell'agricoltura italiana eh, e vengono prodotti in alcuni casi al di sotto del costo di produzione e questo certamente fa chiudere le stalle, fa eh, non coltivare più il grano Insomma, Eh, si genera una situazione per cui impoverisce certamente l'agricoltura ecco, ehm, il Ministro lo lo ha già ricordato eh, e e certamente c'è da lavorare su questo, probabilmente ci sarà eh, da lavorare veramente su degli accordi di filiera in un qualche modo garantiscano un'equa eh, ridistribuzione eh, del reddito perché eh, purtroppo è squilibrato il 60-70% del valore di un prodotto arriva alla distribuzione mentre invece l'agricoltore arriva sotto il 20% ecco questo è un po' quello che dobbiamo aggiustare in Italia e la domanda da rivolgere al Ministro è certamente l'ha già anticipato questo è vero e lo ringrazio ma è certamente che occorre lavorare su
0: questo Ministro, eh, di nuovo a lei le aggiungo anche un'altra domanda, una preoccupazione molto più generale che viene anche da altri ascoltatori, insomma siamo dal 9 novembre quando abbiamo appreso i risultati delle elezioni americane, la vittoria sorprendente di Donald Trump in un clima nuovo, all'interno è tutto molto confuso, difficile da prevedere ma insomma ci sono alcune parole come dazi, protezionismi che ritornano al centro del, del ah. dibattito, l'agricoltura europea e italiana nello specifico ha qualcosa da temere se per esempio eh, Donald Trump manterrà alcune delle sue promesse in termini di accordi internazionali e dazi che potrebbero ostacolare il libero transito delle merci. Io
2: mi auguro ovviamente di no e sono dell'idea che a noi servano buoni accordi, soprattutto per tutelare le nostre produzioni di qualità, per tutelare i nostri prodotti in mercati straordinari come in questo caso quello statunitense noi abbiamo bisogno di costruire buoni accordi si può discutere se un accordo è buono o meno ad esempio per il settore agroalimentare ma eh, non mi convince una strada che ripercorre le vie del protezionismo eh, credo che da questo punto di vista noi abbiamo solo che da, da rimetterci, soprattutto un agroalimentare vocato all'export come, come il nostro non può che eh, rischiare di rimetterci pesantemente e gli accordi sono gli strumenti che abbiamo per provare a tutelare di più le nostre produzioni, faccio l'esempio dell'accordo tra Europa e Canada per la prima volta noi portiamo più di 40 eh, nostre produzioni di qualità nell'accordo con meccanismi di tutela e di protezione delle nostre produzioni di formaggi e di altre tipicità dentro il mercato canadese con un meccanismo, un livello di protezione e di reciprocità che non si era mai visto. Allora io vorrei discutere la qualità degli accordi possibili, ma non mi convinta affatto uno scenario che non prevede questi strumenti di relazione forte tra contesti grandi come come i mercati europei e quelli ad esempio dell'America settentrionale.
0: Un'ultima domanda, Ministro Martina, che riguarda sempre lo scenario internazionale e forse una novità secondo alcuni almeno, che potrebbe arrivare positiva per l'export italiano. Eh, Si parla di un alleggerimento, di una volontà di eh, avvicinamento tra Stati Uniti e Russia. Lo sappiamo che i rapporti tra Trump e Putin sono assai diversi rispetto a quelli della precedente ancora in carica Barack Obama. Le sanzioni alla Russia hanno, lo abbiamo raccontato diverse volte, penalizzato diversi aspetti dell'export italiano e anche la nostra agricoltura. Da su quel fronte il cambio di linea eh, di Trump con la Russia potrebbe avere a cascata delle ricadute anche positive, eh, riattivando alcuni canali e l'export verso quel paese? Ma
2: Vediamo, eh, secondo me ancora troppo presto per immaginare scenari evolutivi. Eh, vediamo, Quel qualche certo è che l'Italia nel contesto europeo da sempre si è posizionata sulla frontiera diciamo, più dialogante nelle condizioni date, dentro un quadro di politica internazionale molto complicata, noi siamo quelli che da sempre provano a tenere aperta la via del dialogo. Vedremo se nei passaggi, soprattutto da gennaio 2017 in poi, con l'insediamento della nuova presidenza, matureranno dei fatti nuovi. Eh, Quel che è certo è che noi dobbiamo impegnarci in generale, ad accorciare le distanze pur sapendo che discutiamo in questo caso di alcune questioni eh, maledettamente delicate come quelle di geopolitica e di politica internazionale che hanno a che vedere con eh, paesi, paesi molto forti e ovviamente con alcuni problemi che non possiamo, non possiamo banalizzare. Eh, noi dobbiamo lavorare per provare a, ovviamente a fluidificare sempre di più i rapporti e, e vedremo
0: credo che, eh, che, lascio, certo che lascio un'ultima battuta a, a Manfredini e a Coldiretti gli coltivatori italiani guardino con particolare attenzione a una possibile evoluzione positiva dei rapporti con la Russia e magari un alleggerimento delle sanzioni o sbaglio?
1: Beh, per noi era un mercato importantissimo e lo si è visto quando ci sono state le sanzioni. Riprendere un discorso in questi termini vorrebbe dire molto per i nostri mercati, ma vorrebbe dire molto per l'Europa in generale. Si alleggerirebbero quelle che sono condizioni critiche che sono verificate proprio sul mercato europeo, oltre che naturalmente negli scambi.